0: 刚才演讲的各位老师们都是理科生，只只有我一个是文科生，所以显得比较突兀一些。大家看到“青铜”两个字，我估计第一反应都是、这个，这这个是吧？王者荣耀的青铜段位，这因为它青铜显得没有黄金、白银、钻石这么光鲜，所以它是最末端的。但是其实在古代，青铜也曾经是王者。那么我接触到青铜的时间呢，那比较晚，我是等到在初中层的时候才接触到青铜的啊。呃，那个时候我们的历史书上会印这样的图片，上面写着“四后母屋顶”，这是我知道的第一个有名有姓的青铜器。但是，当时青铜器给我的感觉就像他书中印的这样，这种模糊而且非常遥远，就给我没有留下太深刻的印象。那么后来去了博物馆，又看到很多就后母屋顶黑色的兄弟姐妹们，但是因为当时的博物馆就是讲解员们，他他讲解的时候，他就告诉你。啊，这个青铜器它是有非常重要的历史地位，但是它并没有告诉你这个，嗯、呃，它好看在哪里。就说、是、我们有的时候去博物馆看完物，就是根本不知道它美在何方，特别是像青铜器这种，它被铜锈包裹住了，你更看不懂了。就我当时也看不懂，后来是因为网络技术发达之后呢，就是我在网络上看到很多摄影高手，他分享了一些非常好看的青铜器的照片，我才发现，哦、啊，原来青铜器是这么美，就把我拉入到这种。青铜器的美学世界，所以后来我也尝试做了一些啊这种图片啊，就试图拉近就是普通大众和这种青铜器之间的距离，还有这种，但是我感觉就是他们还差那么一点意思，就是在美学引导上面还还做的不够。那么接下来我要分享的就是我在、啊、美学引导上面去做的一些啊探索和尝试。首先问大家一个问题。就青铜器最开始是什么样子的？大家有了解吗？其实青铜器刚出炉的时候是这个样子，金光闪闪的，所以当时的人们称青铜器为“极金”，也就是非常吉利的金属。我是学考古学的，考古学的前身呢有一个分支叫金石学，这个大家可能也听说过。金石学里面的“金”指的就是青铜器。这个是后母戊鼎，它现在收藏于国家博物馆。它是现存现在目前发现的最重的青铜器，重达八百多公斤。那么鼎最开始呢是呃炊具，呃，煮饭用的，后来成为了这个礼器。这张照片呢是拍摄于2011年，那个时候呢青铜后母戊鼎它还是裸展，然后我也非常年轻，但是呢我却没有仔细的看它一眼。呃，非常遗憾。那么我们今天来仔细的看它一下。这个是后母顶的正面，大家有看到出什么端倪什么了吗？它上面有很多纹饰，呃，这是一个复杂的纹饰的组合。蓝色的部分呢被称为兽面纹，黄色的部分呢被称为夔龙纹，就看起来可能比较抽象。我们拉近一点看，这是兽面纹的啊、呃、半个兽面纹。这绿色的部分呢是兽面的犄角。蓝色的部分呢是这个兽面的前肢，然后黄色的部分是它的双目，是它的一只眼睛和它的牙齿。我们发现商周呃商代晚期的兽面纹，它的眼睛非常的狰狞，它的牙齿非常的锋利，它表现出一种很有攻击性的这种感觉。我们再看另一件，这个也是收藏于国家博物馆的四羊方尊，同样是一件国宝。尊呢是当时盛酒用的一种容器，在这个尊的颈部可以看到倒置的。夔龙纹和兽面，同样也有这种锋利的牙齿、狰狞的双目以及锐利的爪子。那么，为什么晚商时期的青铜器上面的纹饰会是这个样子呢？这个要说到苗姐商到的一句非常重要的话，叫做“国之大事，在祀与戎”。这句话什么意思呢？这句话说的就是，在商朝最重要的两件事情，一个是打仗，一个是祭祀。那么，商王呢，他作为国家的最高统治者。他拥有着最高的军事指挥权以及最高的祭祀权，也就是与最高神沟通的权利。呃，商朝时候的中国社会环境跟现在不一样，商王直接控制控制的领地非常有限，那么周围呢是一个个的小的国家，商王为了控制整个中国，他需要对其他国家进行武力的征伐，同时也通过祭祀这种方式实行精神的压制。但是商朝时候的祭祀跟现在不一样。那个时候的祭祀非常血腥，每一次祭祀呢都会杀掉成百上千的人。那么作为祭祀道具的重要道具礼器青铜器上面的纹饰也必然会呈现出这种狰狞的势态，来强化伤亡的这种威慑力，来震慑他的下属的这些人。当然兽面纹已经是比较克制的了，我们来看直接一点的，这个是后母屋顶的顶耳，这叫虎视人文。我们可以非常明显的看出，它描绘的是两只老虎。在啃一个人的头，这个人可能是战俘，也可能是奴隶。这个是现在收藏于日本全屋博物馆的虎食人俑，这个刻画的就是一只老虎直接搂着一个人就开始啃食它，非常的直接。这个是出土于富豪墓的富豪钺啊，钺本身呢，它是一件啊武器，但是这里呢，它是一个啊军事指挥权的象征。这件富豪钺呢，它上面也有虎食人的这种形象。富豪，我们大家都知道，它本身是。商王武丁的一个夫人，但她同时也是商代非常著名的一个军事指挥官，所以说在她的墓中发现这种兵器，其实是一种非常正常的现象。那么除此之外呢，我们在很多商代的青铜器上还会看到这种肖纹，就是猫头鹰的纹饰。那么为什么说商代的青铜器上会看到猫头鹰呢？这个有很多种解释。有人认为，啊，这个猫头鹰可能是商代的战神的化身；也有人认为呢，这个猫头鹰可能跟商人的祖先有关。传说商人的祖先谢。他的母亲是因为吞服了玄鸟的卵，感应受孕，生下了契。那么，这个玄鸟，有学者认为就是猫头鹰。但是，不论是哪一种，啊，猫头鹰就是商代青铜器上的一大特色。这件青铜器，它同样，啊，有着锋利的牙齿、狰狞的双目、兽面纹上还有这个锐利的爪子，但它并不是晚商时期的器物，它是西周早期的器物。这件青铜器呢，是现藏于周原博物馆的折弓，弓也是一种呃酒器，就是它上面那个盖子可以拿下来之后，你可以往下倒酒。呃，公元前一零四六年，周人灭商，建立了周王朝。但是当时的周人，他的文化程度距离商朝有很大差距，所以说他借鉴了很多商人的这种呃文化遗产，呃，像这种艺术风格也直接拿过来用。那么周人之前的青铜器是什么样子呢？我们看，又是钉儿，又是这种片的，是不特别朋克的这种感觉？简称为这种青铜朋克。但是到了西西周中期之后，它就逐渐发展出了自己的特色。那个时候的青铜纹饰就比较朴素克制。我们看这个是现藏于上海博物馆的大克鼎，这个大克鼎重达二百零一公斤，也是上海博物馆的镇馆之宝之一。它上面的兽面纹，我们看爪子。牙齿都已经不见了，非常的柔和朴素，就没有像商朝的那种纹饰那么的凝厉恐惧。这是为什么呢？因为周朝实行德治，周朝跟商朝已经不一样了。在周朝，普天之下莫为王土，就各种诸侯啊，你们在你们自己的国家之内都是头儿，但是在我周王这里，啊，你们全都是我的家臣。那么是当时的德跟现在德是不一样的。周王为了限制这些。啊，诸侯的权利给他们制定了一系列行为准则，这套准则被称为礼。所以你各级诸侯，你只要遵守礼制，拱卫周王室，服从周王的意志，就被称为德治。那周王呢，也犯不上下口年，也犯不上打你啊。这样大家都遵守德治，国家呢就会长治久安。这跟商朝时候这种从外到内的恐吓，已经是完全不一样了。那么这种德治，在青铜器上。有一个非常明显的体现，就是我们发现西周人喜欢在青铜器上面写小作文这是现藏于国家博物馆的立簋，这也是一件国宝。簋呢是专门盛装古物的一种呃容器。我们看这件也是西周早期的文呃文物，它上面的呃兽面纹是不是还是和有那种呃商代晚期的纹是比较类似？这上面的铭文呢？记录的是什么事儿呢？记录的就是武王克商的一个具体时间。武王把他做的这件好人好事记在了这件，立本上面，让子孙子子孙孙永保用。就是你们一定要记着你们祖先干过的这件好事。呃，因为周人，这个是顺应天意嘛，讨伐无道的商朝，才建立了周朝，是件正确的事情。那么小作文呢，还有更著名的一件，这个是现藏于宝鸡青铜器博物馆的何尊，这也是一件。啊，西周早期的国宝，这件青铜器上呢，的小作文会长一点，然后这个小作文里面呢，有一句金句：“宅兹中国”，这个大家应该都听说过。“宅兹中国”，当然这个“中国”呢，跟现在的中国意思是不一样的，这个“中国”它指的是天下之中的意思。那这个呢，是现存最早文献记载的“中国”一词。这件这个小墨小作文记载的是一个什么事儿呢？我们都知道，西周灭亡了商朝之后，在镐京，也就是今天的西安定都，但西周实行的是分封制，他在西安难以控制中原的这些诸侯，于是武王的儿子周成王，他决定在当时的洛邑，也就是现在的洛阳，建立成州，哎，再建一个王都，这样方便控制啊、呃、东部的各国。这就是这个铭文主要写的这这呃这样的一件事情。商朝有他自己的鸟，这个周朝也有他的鸟。周朝的鸟呢、啊，就是凤鸟。有一个典故叫做“凤鸣岐山”，就讲讲的就是周文王，因为他非常有德行，所以说凤凰都来到了西岐这个地方栖息于此，昭示着周人日后国运昌隆。所以说西，西周中中期之后，啊，青铜器上经常会看到这种鸟凤鸟纹。这个是现藏于安徽省博物院的公友，友呢也是一种。椭圆形的盛酒器，它的一个特色就是它它有那个梁，就是提手。这上面呢也有一个非常华丽的凤鸟，我们可以看一下。我对它颜色进行了一下区分：蓝色的部分呢是这个鸟的头冠，这个是橙色，应该是鸟嘴；绿色呢是鸟的翅膀，后面偏紫一点的呢就是鸟的这个尾巴的羽毛。不论你周朝是实行德还是礼呀怎样，其实基础还是说商王啊还是周王，他有。呃，他有威信在这里，他有足够强大的实力，能够镇压住呃，各国诸侯。一旦这个平衡达到，一旦这个平衡被破坏，那么周朝会很容易被颠覆。所以，当公元前七百七十一年，犬戎是北方的一个民族，他攻陷了镐京，杀掉了西周的最后一代王周幽王。周幽王的儿子周平王东迁洛邑，也就是之前成王建的那个王都，建立了东周王朝。那么从此，历史进入到了春秋时期。进入到春秋时候，周王已经威信扫地，他再也没法号令天下的诸侯。这个时候，传统的礼制、德制都被遭到破坏，我们被称之为礼崩乐坏。那么，象征传统礼制和德制的青铜器，也逐渐从宗庙用器向生活用器进行转变了，变成生活用品了。所以上面的纹饰也逐渐从那种狰狞的，或者有那种仪式感，逐逐渐变得生活化、具象化了。那么，青铜器。它当时是贵金属，谁那、呃、谁实力强大，谁有钱，谁就可以做的更多更好。那么春秋时期呢，第一号强国就是晋国。这个是现藏于上海博物馆的西尊，这是上上面的一片纹饰，我们看到非常的复杂。这个纹饰呢，表现的是一个什么样的景象呢？是一个兽面，它在和两只凤鸟进行缠斗。白色的部分是兽面，橙色的部分呢是两只凤鸟。左边的这个凤鸟呢，它的呃身躯呢已经看不到了，因为它被其他的纹饰挡住了。右边的这个凤鸟，它的身躯完整的体现出来。这两个凤鸟背对背靠在一起。旁边还有黄色的这两条小蛇，它是点缀在这个兽面纹呃面部两旁的一个装饰。这个兽面，我们看到它的纹饰的风格已经跟商周时期大不相同，它表现的更加的自然化一些，更加的灵活。为什么会这个样子呢？这是要从它的地理位置说起。那么晋国本身它是姬姓诸侯国之一，它是武王的儿子，被周成王分到了现在山西这个地区。那么当时已经处于这种华夏边缘的一个地带，它跟各个少数民族错居在一起。那么经过几百年的兼并和扩张，晋国成为春秋时期的第一大强国。但是它的北方还是少数民族，也就是北狄。北狄是当时中原人对北方整体的这些民族的一个统称，它是好多好多民族的一个集合体。那么晋国就是处在这样一个位置，它受到北狄的影响。北狄这帮人啊，不种地，他跟华夏不是一帮人，但是呢，他们的信仰更加贴近于这种自然崇拜，所以说他们的艺术风格就更加的自然化，啊，更加生动，也就而且也还有很多这种动物缠斗的这种题材。这自然而然的就影响到了晋国的艺术风格。这个是现存于保利艺术博物馆的潘驰文编镈，是一种乐器，平底的编钟。它表现的也是兽面和龙凤之间缠斗的这么一个景象。这个是一个兽面，跟刚才那个比较类似。我们看到它已经非常的生动自然，跟上朝时期差很多。那我们从侧面看，这个兽面它咬着一条龙的脖子，黄色的部分是龙头。然后橙色的部分是这个龙的爪子，我们看这个龙的爪子雕刻的非常精细，它的两个指头都已经被刻画出来。这个龙被这个兽面咬住呢，它无力挣扎，但它也很不甘心，它要拉一个垫背的。这个垫背的呢，就是这个凤鸟，它很倒霉。黄色的部分是它的头，我们看到这个凤鸟的头部的这个呃羽毛被刚才那只龙用爪子勾住了，它的身体也被这个龙。给卷起来了，这是凤鸟在做挣扎，他的表情很痛苦，他非常不甘心，但他也没有办法。那么北方民族作为沟通中西的一个非常重要的桥梁，特别是在丝绸之路开通之前，很多这种中西方的交流全都是通过北方民族，它作为中间的媒介来进行传递的。我们看到还是刚才那个边帛，它上面的中影，这个小动物它有一个翅膀，这个翅膀很可能就跟西方的格里芬是有关系的。然后还有更好玩的，就是这个盘子。这个是现藏于上海博物馆的子仲江盘，它是晋国时期一位官员送给他夫人的一个洗手盆我们想象一下，那个时代，你送你给你的夫人一个金灿灿的大洗手盆，是一件多多么开心的一件事情！这个盆子非常好玩上面的水禽是可以拧的，是可以玩的，就是你洗手的时候，你还可以玩一玩。还有这个小青蛙和这个小鱼也都可以拧，当然更好的在后面。我们现在在博物馆里看到的盘子是没有水的状态，但是一旦加入了水，就变成了一片生机勃勃的池塘。我们是不是能感受到古人们的浪漫、啊？来看下一张，这个是现藏于华盛顿弗里尔美术馆的紫子仲鸟尊，这也是一个盛酒的啊器物。这个是春秋晚期晋国，可能是赵氏家的器物。我们放拉近来看。这个鸟嘴是可以周开的，这样的话，你可以把酒倒出来。这个是鸟的躯体，我们看到，呃，刻画的非常的精细，每一片羽毛上面的飞丝、的羽丝都已经被刻画出来了。而且在翅膀边缘的羽毛上，里面都嵌了一条小龙，刻画的非常清晰，这也可以看出当时赵氏一家他们家族的实力非常强大，他已经有能力做出这么精美的器物。那么晋国之所以强大，除了它跟周边的民族有频繁的交流之外，更重要的一个原因是晋国实行六卿制度，他在周围这些大家族里面选出一些有才能的人轮流执政，这样呢，使得晋国在当时汇集了一批人才，也使得晋国成为春秋时期最强的国家。但是这么做也有一个弊端，就是很多大家族实力过于庞大，最终呢，就导致在春秋战国交际之时发生了著名的韩赵魏三家分晋事件，这样。春秋时期最强大的国家晋国就消失了。晋国是春秋时期最强大的国家，但是其他国家，他们也做出了非常有自身特色的这种青铜器。这个是青铜冰剑，冰剑是什么呢？现在的功能跟冰箱非常相似，就是制冷用的。这个是出土于著名的曾侯乙墓，然后它出土的是一对儿，其中一个呢放在国家博物馆，一个呢在湖北博物馆。我们拉近看。这是它盖子上面的一个细节。我们看，呃，曾侯乙墓出土的这个青铜兵剑呢，它也非常精细，但是跟晋国的风格已经完全不一样了。这是因为，呃，曾国它也是姬姓诸侯国之一，它被分封在了湖北随州。湖北我们都知道，呃，潮湿多湖，有很多虫蛇，所以呢，我们在晋国的呃曾国的青铜器上可以看到，这上面有很多这种细小的这种盘扭曲的小蛇在在。扭曲的小蛇，它们缠绕在一块这呢也是可能是当地的自然环境，在青铜器上的体现。这个是冰剑的一个角上面的一条类似于蛇一样的呃龙形生物。我们拉近看的话，可以看到它上面的鳞片，跟蛇鳞、鱼鳞这样的爬行动物非常相似。而且整个就像怪兽的这个身躯，它扭曲的形态，也非常像爬行动物。这个是现藏于河南博物院的青铜神兽，这是一件楚国的器物。那么楚国它是跟曾国是邻国，所以说在艺术风格上很多地方这两国之间有很大相似之处。这件青铜神兽呢，我们看它的头部，它有一个非常大的硕大的头部，它的舌头像蛇一样吐出来吐一个信子。但是我们仔细观察，这个大头上面还有小头，小头旁边还有更小的头。楚国的文化跟中原有很大的差距，他们实行了一种非常富有浪漫色彩、奔放夸张、富有想象力的这种巫文化，所以说他们的青铜器跟中原有很大的这种差异感在里面。我们再看另一个，这个是现藏于上海博物馆的蛟龙垂鳞纹鼎，左边是这个鼎，也挺大，这么大个儿呢。然后右边这两个图片，上面的这个是鼎耳上面的一个立面下面的这个是这个鼎的口沿的一个截面这个面积其实都不大，但是我们看到这两个列这这两个面上面，楚人都没有浪费上面的面积，全部刻画了非常精细的，或者是蛇或者是龙这样的呃充满细节的纹饰，连翅膀上面的这种纹路都都没有留下，这是一种类似于变态的细节。这究竟是人性的泯灭还是道德的沦丧？大家可以走进博物馆啊，去仔细观察一下。那么我们看完了南方的呢，我们再看一下北方的东西。这个是现藏于河北博物院的错金银虎食鹿屏风座，就是屏风的基座，上面不有两个这个接口嘛，可以插木头屏风。这个东西呢是中山国的一件文物。中山国它原本是我们之前提到的北狄的一支，它原本是北方的这种啊外族，后来他来到中原建立了自己的王国。虽然他后来被华夏化，但是我们看到它的器物里面很多还是保留着它作为北方民族的这种啊、呃、艺术风格在里面，比如说呃非常自然的这种风格，以及动物缠斗之间的这种主题。我们来看一下这件器物，这件器物很明显描绘的是一只老虎在扑食猎物一瞬间的景象。这个是老虎的体态，它的身躯给勾勒出来。从左往右看的话，它的后腿蹬地发力，腿部的肌肉。虎了出来，右边的后腿完整的呈现在我们的面前，大腿和小腿的比例非常的完美，腰部的曲线完美的呈现出了猫科动物灵活的腰部。我们有有养猫的人可能知道，那个猫的腰部是不是可以随便颠，都都都都都没有问题。老虎也是一样的。然后它的前肢，这只虎的前肢抓住了这只猎猎物外侧的后腿，那么这只猎物呢，勉强用它内部的这只腿。支撑住它的身躯，最后就是这只老虎的牙齿，紧紧地扣在了这只猎猎物的体内。我们回想一下，之前晚商时期商人，在刻画虎食人文的时候是一个什么样的手法？在过了将近一千年之后，艺术风格发生了多么巨大的转变？这个是从另外一个角度来观察这只老虎的优美的曲线。那么，战国之后就是秦汉。秦汉时期呢，铁器、瓷器的出现，逐渐地取代了青铜器。然后，中央集权制取代了旧有的礼制，青铜器越来越不被人们所需要。于是乎，青铜器逐渐消失在人们的记忆当中。虽然如此，但是青铜器的意义还是非常重要的。我个人觉得，青铜器对于中国美学的意义不亚于古希腊雕塑对于西方美学的意义。他们都奠定了后来。这两条艺术的走向的一个呃基调。当然，古希腊雕塑大家都非常熟悉，特别是这个断臂的阿波罗尼特。但是青铜器呢，可能各位都非常陌生。当然，古希腊雕塑为人们所熟知，也可能是因为现代化的因素。因为现代化，西方的美学潜移默化的在主导着我们的生活的方方面面，以及我们的审美、我们穿的衣服、室内的装潢。以及建筑风格，全部都是遵循西方美学的原则，啊、呃，来设计规划的。那不仅仅是审美，可能是连我们的生活也都被现代化所主导。我们的生活有的时候非常的机械化啊，呃，工业化这种，人也容易变得焦虑。就我个人觉得呢，我们的生活可以多一些可能性，就像我们的审美可以变得多元化一些。那么可能呢？我们古老的东方艺术就是这诸多可能性中的一种。希望各位以后在博物馆中可以找到属于自己的乐趣。以上就是我的分享，谢谢大家。